0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeitspodcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Gespurbel und Kitsch. In der heutigen Episode geht es ums Thema Werteverschiebung. Ich habe da früher hier und da ab und an auch an diesem Podcast schon drüber gesprochen. So wie, was sind eigentlich Werte, wie findet man die raus, ne? was sind so die eigenen Werte, was machen die eigentlich mit unserem Antrieb und so. Naja, und ich habe dann auch immer gesagt, dass im Leben auch Werteverschiebungen vorkommen und das Beispiel ist immer Familiengründung. Aber das war für mich immer abstrakt, ich habe das irgendwie so abgenickt und gestern in einem Gespräch mit meinem Partner habe ich gemerkt, krass, das ist jetzt wirklich bei mir passiert. Und genau davon will ich euch heute erzählen. Es ist ja einfach doch immer noch mal was ganz anderes, wenn man eine Erfahrung selbst macht, als wenn man nur davon hört oder spricht oder sich das vorstellt. Zumindest geht es mir so. Für mich sind Erfahrungen erst wahrhaftig, wenn ich sie selbst gemacht habe. Und dann kann ich mich da auch wirklich rein fühlen und rein denken. Und dann kann ich darüber auch erzählen. Der Podcast, ne? Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, das ist eigentlich äh, der Inhalt dieses Podcasts. Meine Gedanken über meine Gefühlswelt, das Analysieren vom, vom Erlebten, vom Emotionalen, das Rationalisieren vom Emotionalen vielleicht. Okay, ich schweife ab, zurück zum Thema. Wir hatten gestern ein ganz spannendes. Gespräch über meine berufliche Zukunft, wie sich alles gerade weiterentwickelt, was passiert und es ist einfach total cool und ich teile es noch nicht, nicht weil ich hier einen Cliffhanger einbauen will, sondern weil ich für mich erst Klarheit möchte, weil ich für mich erst alles vertraglich unter Dach und Fach haben will und ja, weil ich für mich einfach angekommen sein möchte in den Entscheidungen, die da irgendwie zukunftsweisend sind und ähm, ich für mich kann aber auf jeden Fall sagen, dass es mal wieder so war, dass ich dachte, ich kann mich jetzt nicht einfach rausziehen, monatelang und dann würde meine berufliche Zukunft, meine finanzielle Situation, ich, alles würde abschmieren. Äh, nie wieder würde ich dann irgendwie beruflich Fuß fassen können. Und wie jedes Mal ist genau etwas ganz anderes passiert. Nämlich es konnte Ruhe in mir einkehren. Ich konnte all meine Gedanken zu Ende denken. Ich konnte mich einfach mal ausruhen, erholen. Ich meine, ich hatte ja auch Elternzeit. Ich konnte meine Elternzeit genießen, konnte die Kinder betreuen und ja, konnte einfach mal die Arbeit Arbeit sein lassen. Hier nur ein Minimum machen, ja, in, in meiner ganzen Arbeitswelt. Und das hat unglaublich gut getan. Und was ist passiert, ja, wenn man die Arbeit so abstellt? Ähnlich wie so eine Dusche. Ne? Ich gehe duschen, denke über nichts nach, habe einen super kreativen Einfall. Und das war quasi jetzt eine sehr lange Dusche, ähm, in der ich einfach Ideen hatte und die gedankliche Zeit hatte, die weiterzuentwickeln und jetzt vielleicht umsetzen kann. Es ist immer wieder das Gleiche. Also falls ihr an dem Punkt steht, dass ihr irgendwie keine Entscheidung treffen könnt, euch überarbeitet fühlt oder unsicher fühlt, wo der Weg hingeht, also irgendwie es ruckelt und rackelt und nehmt euch, wenn es euch möglich ist, diese Zeit. Das ist natürlich auch ein Privileg. Zeit ist immer ein Privileg. Theresa Bücker hat da ein Buch drüber geschrieben, das liegt noch bei mir auf dem Stapel. Mal gucken, wann ich, vielleicht wenn die Kinder 18 sind, komme ich vielleicht dazu etwas über Zeit zu lesen. Ähm, nein, Zeit ist einfach das größte Privileg. Und ähm, bei mir war es jetzt durch die Elternzeit eben möglich, ne? dass ich beruflich runterfahren konnte. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, auch wenn es nicht um berufliche Entscheidungen geht, sondern um was anderes, euch diese Zeit zu nehmen, dann macht es. Und ähm, das kann ja auch sein, hey, ich schraube meine Verabredungen runter, ich nehme mir einfach ganz viel Zeit für mich und meine Hobbys oder so. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber ich kann es wärmstens empfehlen. Mir hat es mal wieder, entgegen meiner Erwartungen, sehr geholfen. Und so saßen wir dann gestern am Tisch und haben über die berufliche Zukunft gesprochen. Und ich für mich habe ein neues Projekt äh, gedanklich geplant und habe dann gesagt, boah, es ist echt heftig, wie sich das bei mir verändert hat. Ich war früher schon ein Arbeitstier und ich war auch gern ein Arbeitstier und habe auch gern Zeit dafür reingegeben. Und es ist heute gar nicht mehr so. Mir ist heute dieser, diese Work-Life-Balance so wichtig geworden, ich arbeite immer noch gern, aber sehr ausgewählt und sehr fokussiert. Also ich überdenke ganz genau, wo ich meine Zeit und meine Fähigkeiten reingebe und was das für einen Sinn und für einen Nutzen hat. Und das war früher anders. Ich habe es gestern ganz ehrlich gesagt und es fällt mir gerade ein bisschen schwer, das laut zu sagen vor so vielen HörerInnen. Ich habe gestern wortwörtlich gesagt, ich habe früher fürs Ego gearbeitet. Heute arbeite ich für das Geld, für den Gewinn für meine Familie und für die Sache selbst. Und wir haben beide kurz ein bisschen erschrocken geguckt und ich habe gesagt, aber ganz ehrlich, so war es. Ich habe früher fürs Ego gearbeitet. Für Früher war für mich Erfolg eben diese Anerkennung meiner Arbeit, meiner Arbeitsleistung, meines Standings, meines Gesellschaftsstatuses. Und früher heißt übrigens nicht vor zehn Jahren, sondern ich würde schon sagen, bis ich Proud to be Sensibelchen dann beendet habe. Und das fällt ja irgendwie schon mit meiner Familiengründung zusammen. Ne? Also da... Das kam, glaube ich, nicht von ungefähr. Ähm und ähm, ja, das war so. Das ähm, kommuniziere ich hiermit auch ganz offen und ehrlich. Und ich glaube, dass ich damit nicht alleine bin. Ich glaube, dass es das vielen Menschen so geht, ähm, dass das der Erfolgsanspruch ist, wenn man ehrlich darüber nachdenkt, was eigentlich für einen persönlichen Erfolg ist. Ne? Das fällt da ja auch so ein bisschen mit rein. Und das konnte ich früher auch lange nicht so richtig definieren, was für mich Erfolg ist. Ich glaube, weil ich es mir halt vor mir selbst auch nicht eingestehen wollte. Und ich habe dann gestern auch gesagt, ich, so, ich glaube, das ist diese Werteverschiebung, von der ich selbst schon oft gesprochen habe. Dieses Familiäre, was das ähm, mit mir auch mit anderen macht. Das ist halt einfach eine der krassesten Lebensveränderungen, eine eigene Familie zu gründen, plötzlich diese Verantwortung zu tragen, in meinem Fall aber auch ähm, eine ganz neue Form von Liebe zu fühlen, in meinem Fall eine ganz neue Form von Erfüllung zu fühlen und einen zusätzlichen ganz neuen Lebensinhalt zu finden. Und das ist nicht von heute auf morgen passiert. Ähm, dann hätte ich ja einfach Proud to be Sensibilchen beendet und hätte jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Jahre in nichts oder so gemacht. Also ah wow, okay, Kapitalismus, ne wir müssen alle unseren Hintern an die Wand kriegen, wäre finanziell schon undenkbar gewesen. Aber auch, weil diese Gedanken ja nicht so klar sind. So, oh, ich habe jetzt ein Kind. Ich glaube, meine Werte haben sich verändert und deswegen XY. Sondern es ist ja irgendwie so ein Prozess, der abläuft und dann... Merkt man irgendwann in einem Gespräch mit dem Partner über die berufliche Zukunft, aha, da hat sich was in mir verändert. Ich glaube, das ist diese Werteverschiebung. Und ich finde das ganz spannend, das zu sehen, weil meine letzten beruflichen Jahre, meine letzten beiden, also ja, eigentlich so die letzten drei, seitdem unsere Tochter da ist, schon eben nicht mehr so waren, wie sie früher waren. Ich ähm, lebe eine neue andere, von Kindern geprägte Kreativität. Ich kann nicht einfach Stunden, Tage, Wochen in einem Hyperfokus diesem Ausmaß versinken. Das geht einfach nicht. Will es auch gar nicht. Also da war viel Veränderung durch die Kinder, auch so dann im Persönlichen, auch noch an privaten Erfahrungen, was dazu kam. Und das hat mich Stück für Stück geformt. Und ich habe aber schon gemerkt, dass die Arbeit eben in den letzten Jahren nicht mehr auf diesem hohen Posten stand, wie es vorher der Fall war. Und ich wusste damit auch gar nicht so richtig umzugehen. Ich hatte ja diese krasse Schreibblockade, die mich äh, ein bisschen aus der Fassung gebracht hat, weil ich das Buch, das ich angefangen hatte, nicht beenden konnte und einfach gemerkt habe, dass egal, was ich anfange zu schreiben, es ähm, einen ganz großen Widerstand in mir auslöst und ich auch irgendwie hinterfragt habe, warum schreibe ich Bücher, mache ich das wegen des Erfolges und welchen Erfolges, ha, da war das schon mal so ein bisschen Thema, ähm, gab es auch eine Podcast-Folge zu und dann habe ich aufgehört zu schreiben. Ich habe eigentlich spaßeshalber mit dem Malen angefangen. Das hat mir sehr über diese Schreibblockade geholfen, weil ich beim Malen einfach so viele Ängste gefühlt habe und so viele Emotionen und die rauslassen konnte. Und deswegen male ich auch heute noch gerne. Es ist für mich ein ganz befreiendes Gefühl und ich bin so dankbar dafür, ähm, wann immer ich ein wenig malen kann und was das mit mir macht. Ja, und insgesamt war einfach viel... Ähm, Bewegung, die ich nicht einordnen konnte, ähm, bei mir beruflich los. Und das ist dieser Prozess, von dem ich gerade gesprochen habe. Ne, Es ruckelt, es rackelt. Man ist noch in dem Alten. Es kommt ein bisschen Neues dazu. Irgendwie, ich habe geschaut, was passt, was passt nicht. Irgendwas hat sich befremdlich angefühlt, aber doch vertraut. Und alles war so ein bisschen mh, nicht gesetzt und nicht geordnet. Und das ist ein Gefühl... ha. Ordnung und Stabilität sind mir persönlich sehr wichtig. Ähm ja, und jetzt stehe ich an so einem Punkt, wo sich das alles setzt und wo ich eben auf diese Konklusio auf diese so ein bisschen stoße. So, hey, das war der Prozess der Werteverschiebung. Da haben sich einfach die Ansprüche, die Erwartungen an mich und ans Leben verändert und eben auch an Arbeit. und es ist heute wirklich so, für mich ist Arbeit äh, ganz klassisch etwas, mit dem ich Geld verdiene, um meiner Familie ein gutes Leben zu ermöglichen. Und das finde ich gut. Das finde ich gut, dass das mittlerweile der Stellenwert von Arbeit bei mir ist und kein überhöhter mehr, so wie es vorher der Fall war. Ähm, für mich ist Arbeit und auch Erfolg, ähm, Kreativität. Eben, mir ist in den letzten Jahren bewusst geworden, dass Kreativität wirklich meine große Stärke ist und für mich ein essentieller Teil meiner Arbeit. Ich könnte nicht, nicht kreativ arbeiten. Das wäre für mich undenkbar. Das ist für mich Teil von Arbeit, mich kreativ ausleben zu können. Und für mich ist wirklich Teil von Arbeit, Teil von Erfolg, wenn das sinnstiftend ist, wenn das einen Nutzen hat. Ich könnte zum Beispiel nicht ähm, für eine Metzgerei oder so arbeiten, einfach weil es in einem starken Kontrast zu meinen Werten, zu meiner Haltung stehen würde. Ich bin Idealistin, so anstrengend das auch ist, auch für mich selbst äh, könnte ich das einfach nicht tun. Also mir ist es schon wichtig, dass ich eben meine Fähigkeiten sinnstiftend einsetzen kann für eine gute Sache, für einen guten Zweck. Dem Gemeinwohl dienlich, ne, in welcher Form auch immer. Das heißt ja nicht per se, dass die einzige Arbeit, die möglich ist, ähm, einem nachhaltigen Unternehmen dienen muss, sondern das kann ja auch sein, ähm, ich weiß nicht, da gibt es so, so viele. Ich finde es zum Beispiel auch dem Gemeinwohl dienlich, den Schulbus zu fahren, so plakativ und platt das jetzt klingt. Aber da gibt es unendlich viele Formen. Ich würde zum Beispiel nicht in einer Werbeagentur arbeiten wollen. Also für mich ist so, Werbung um der Werbung willen ist für mich zum Beispiel nicht besonders sinnstiftend. Deswegen habe ich mich ja auch entschieden, bei Instagram gerade auf die Werbefreiheit hinzuarbeiten und ja, ich glaube, im Mai wird die letzte Werbung tatsächlich online gehen und danach wird mein Insta wieder werbefrei sein. Ich freue mich total darauf, einfach, weil es mich nochmal wieder freier macht, ähm, so ungeschönt äh, mein Kanal auch ist ähm, und so wenig ich auch irgendwie auf den Algorithmus geben möchte, in dem Moment, wo ich werbebasiert bei Instagram arbeite, verpflichte ich mich einem Algorithmus, weil natürlich mit der Reichweite ähm, ja dann eben auch steht und fällt, wie viel und in welchem Geldvolumen gebucht wird. Und für mich hat das eben nicht mehr mit meinen Werten und meiner Haltung zusammengepasst. Früher ja und es ist völlig okay und heute nein, einfach nicht mehr. Da hat eine Werteverschiebung stattgefunden. Und ich wäre gespannt von euch zu hören, ob ihr diese Form der Werteverschiebung bei euch nicht nur bei der Familiengründung, sondern, keine Ahnung, generell bei Lebensumbrüchen erlebt habt und was so eure Geschichten dahinter sind. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail oder bei Instagram eine Nachricht schreiben. Ähm, wenn ihr möchtet, teile ich dazu gerne anonym was. Ich persönlich finde es zurückblickend sehr spannend, das erlebt zu haben, auch wenn es nicht nur leicht war, sondern auch anstrengend, weil eben für mich so ein bisschen diese Ordnung darin gefehlt hat. Und ich freue mich, die jetzt wieder zu sehen und mich selbst wieder ein Stück besser verstehen zu können. Und ich freue mich auf alles, was da beruflich jetzt kommt und was irgendwann nochmal auf mich wartet und Bevor ich zu weit wieder aushole, sage ich jetzt einfach vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.